0: Jakobs brev. Eh, när denne mig hösten i av det, något av det jag vet att göra, det är också sätta mig gott in i en bok i Bibelen. Eh, och hålla bibeltimmar om den boken. Om jag valt Jakobs brev, jag malade det på en skylt på för att så det var lite hårt hobbynumret, men eh, er en väd det är ett väldigt fint brev. Men eh, lite annalledes brev. Fem söndagar hva bruka vi bruke på dette? Kan dere tenke dere hvorfor? Fem kapitler, ja. Fem kapitler, sånn er det. Um, ja. Før med begynner, så har jeg lyst til be en kort børn. Himmelske far, jeg takker deg for at vi får lov til å samles her du er vår far. Vi får lov til å be til deg. Vi til til ditt ord. Og nå ber du må gi oss visdom, som jeg kan forstå, enda mer av hva du har for oss i ditt ord. Amen. Jakobs brev. Jeg har lyst til å lese. Det leser jeg det gøy? Så läsa leser et kapittel for dere. Får du liksom helheten før vi går inn og så ser litt på hva det handler om. Og, da begynner jeg fra vers 1, selvfølgelig. Der står det. Jakob. Guds og Herren Jesu Kristi tjener sender sin hilsen til de tolv stammer som har spredt omkring i fremmed land. Se det bare som en glede, søsken, når dere møter all slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele. Uten noen mangel. Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreite gir til alle, og han vill få. Og han få: Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes hit og dit av vind. Ikke må et slik menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er, og uste i sin ferd. En bror som står lavt i rang skal være stolt av hvor høyt han blir satt, og en rik mann skal være stolt av hvor lavt han blir satt. For som blomsten i gresset skal han få gå, solen stiger med sin brennende hete, Gresset visner, blomsten faller av, og all dens kjønnhet er borte. På samme måte skal den rike visne mitt i all sitt strev. Særlig at det er som håller ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister mig. For Gud friste ikke av det under og selvfrister han ingen. Alle som blir fristet, alle som lev fristet av sitt ikke bjr. Alle lev festster sitt ikke Br, som låt og drar. Når lysten er besvannger føder den synd, og når synden den armoden føder den död. La der ikke føret vil mene kjrre søken. Al god gave og all fullkommen gave kommer overfra, for han som er himmelysens far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger. Av sin egen vilje har han født oss ved sannhetens ord, på at vi skal være en første grøde av dem som dem han har skapt. Dette må dere vite, mine kjære søsken. En vær skal være rask til å høre, men sent til å tale og sent til å bli sin fast sinn, alltså ett människa för ikv det som är rätt för Gud. Läka da av allt urent och all ondska och ta ydmykt emot det ordet som har plantat i dere, som har makt till att fälsa själen deras. Derma gör det ordet säger, ikke bara höre det. Ellas vill det bedra deras selv. För den som hör ordet men ikke gör det ordet säger, ligner en mann som ser på omsiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov og fortsätter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Ett slik menneske skal være lyckelig i sin gjerning. Den som mener att han dyrker Gud, men ikke håller tunge i tømme, bedrar sig selv, og hans gudstyrkelse er uten bardi. En gudstyrkelse som er redd og feilfri for Gud, vår far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød. Ikke la seg flekke til av herden. Jeg du tenker når jeg står her og leser et sånt kapittel. Så tenk, jeg tenker for av og til, når jeg hører folk lese sånn, at denne verden var mye, og jeg fikk med meg det som ble lest. For det er jo veldig mange ting her. Og det kan være vanskelig å se skikkelig sammenhengene, og hva er det egentlig Jakob sier? Og et godt tips til alle kristne som har lyst til å lese og forstå Bibelen er, gå hjem, les Bibelen, og les for eksempel Jakobs så leser du hele brevet, en gang og så läser du det en gang til, og så läser du det en gang til. Og hva tror du skal gjøre etterpå? Leser det en gang til. Og etter hvert du leser det mange ganger, så vil du få sett litt sammenhengende og plutselig så henger det litt mer i sammen de tingene som er skrevet. Så å en bok bara sånn full fart, kan ha sin verdi. Men jeg anfaller deg av og å prøve å lese en bok i Bibelen mange ganger og prøve å spørre, hva er det egentlig som er budskapet her? Jakobs bok, det er ikke ofte at den blir lagt ut sånn som skal gjøre nå, men det er en bok som er veldig kjent. Mange fine fraser i denne. Den er skrevet av Jakob. Eh, trolig på mitten av 40-tallet. Hva for Jakob kan det være? Man har fire Jakob'er i Bibelen. Og den, eh, det er to av dem som er kjente. Eh, eh, er Jakob, Sebedeus sønn. Også er det Jakob som er halvbroren til Jesus. Og de fleste teologer som er av eh, ikke for liberal legning, Hold en knapp på att det er Jesu halvbror som har skrevet dette brevet. Jeg kan jo alle være helt sikker, for han sier bare at han er Jakob. Men det blir litt sånn, hvis jeg sier dere, ja, vet dere hvem Erna er? Vet dere hvem Erna er? Ja, hvem er det? Erna Sommer. Ja. Så hvis du er kjent nok, så trenger du ikke å si gitt navnet. Men hvis jeg sier, vet dere hvem Runar er? Er det noen som med runa Du veker ikke med runa det? Ikke, ikke sier det samme med runa, du tenker på? Nei, jeg tenkte siden med er i Bedehusland sa Runa Landro, tenkte jeg på, du tenkte på han, ja. ja. Ok, men Jakob, han presenterer seg her bare som Jakob. Så det er nok en av de kjente Jakobene jeg tenker med. Og ja, så kan lese mer i sånne kommentarer hvis du vil se hvordan de argumenterer med. Men hold en knapp på at det er Jesu halvord. Um, desto eldre muxtom med dette brevet når du leser det, så brukte Jakob betegnelsen søsken mange ganger i brevet. I kapittel 1 vers 2, kapittel 2 vers 14 og kapittel 5 vers 7, så skriver Jakob om mine om søsken i vers 19, mine kjære søsken. Mine søsken i 2, 1, 4, 11, 5, 12, 5 19, vers, kapittel 3, vers 1 Mine brødre Så det å være brødre betyr mye for Jakob Men hvordan introduserer Jesus halvbror seg? Hvis jeg hadde vært Jesus halvbror så det jeg sagt Heia, ja, Jakob, Jesus halvbror Neida han presenterer seg som Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjenar, eh, som står sende sin hilsen. Altså han såg på seg selv først og fremst og, eh, som Guds og Herren Jesu Kristi tjenar. Og da kommer snart en ny oversettelse av Bibelen. Og i den forbindelse så har Bibelselskapet hatt sånne høyringer, for det ordet tjenar kan også som slave. Og det har jeg skjønt ut fra høringene og det jeg har lest, at det kommer til å bruke tjener videre. For året slave har en veldig sånn negativ tone. Man tenker på slaver i USA, ikke sant? Men det å være en slave, altså dulles", på dullest, det betyr at du hører til en annen som du lar bestemme over hva du skal gjøre. Du har en Herre. Dette var Jakobs utgangspunkt. Han er Guds og Herren Jesu Kristi tjener. Og så sender han altså en hilsen til de tolv stammer som er omkring i Fremmedland. Og hvis vi sier tolv stammer, hva tenker vi på da? Jo, da tenker vi på Israels tolv stammer. Eh, og så står det at de er omkring i Fremmedland. Altså i diasporaen står det egentlig, som har hørt om det. Altså ut forbi Israels land. Og vi vet at eh, på eh, Eh, en eller annen gang, eh, i det første eh, altså, tidligere i Apostlenes gjerninger, Kapitel 11, så står det om nettet at det brøyte ut en forfølgelse. Då står det i Kapitel 11, de som var spredt på grunn av den forfølgelse som begynte med Stefanus, reiste omkring helt Telefonica, Kypros og Antioquia. Så de, de som var begynte å tro på Jesus, de ble altså nå spredt omkring, ut av landet på grunn av forfølgelsen. Igjen i Jerusalem, stedt apostlene, står. Og det satt også Jakob, her i Jesu halvord. Og så, han var en leder i menigheten der. Og nå har de som var, 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 var hørde for, blitt strett omkring. Og hva gjør du da? Jo, du sender et brev til dem. det er dette brevet vi nå skal studere. Jakobs brev til de, de troene som er spredt ut i diaspora. Når du leser Jakobs brev, så er det som du har merket det. Du har lest kanskje Paulus sine brev, sant? og så kommer du plutselig til Jakobsbrev. Du lurer på, er det egentlig brev? Altså det er helt anderledes, så har du ikke det. Det er en hilsen starten, men så plutselig så føler du, det liksom et brev? Eh, og noen mener at det, ja, det er på en måte et brev, men det det er brev den preken men noen sier i brevform. form. Eh, og noe på pekke, at altså, det er også veldig lik visdomslitteratur du finner både i i orspråkene i Bibelen, men også i, i andre typer dokumenter fra mellomtestamentlig tid. Så på en måte er det litt sånn likt orspråkene. Har du har du merket når du leses orspråkene, så hoppar i mig på tema till tema och det är massa sådana catchy såna små minneverdiga fraser. Till exempel till och med alla kan ju det, hårmotståfer. Ja, det står i ordspråken. Det är liksom all man kan lära sig sånting. Sen så sånn har man också eh, i i Jakobs brev, Gud står dig stolte emot, men de ydmyke ger nå det. Tro utan gärningar är till ingen nytte. Håll dig nära till Gud så ska han halde seg nær til det. Alltså det er sant, sånn, eh, veldig lätt att citera og mange som kan dessa versen utantill. Eh, og och det minner lite om Åspråkarna. Eh, men när man läser Jakobsbrev så är det lite krävande läsare av det så tänker jag. För att det detta är ett väldigt förmanande brev, han sätter fingen på många ting. Han sätter fingen på de ömma punkterna vast. Fordi at det er mye, mye ting som, er, som er, sånne, er til kjølrensake i dette brevet. Gjerningene er veldig viktige her. Og det her kan vi gå veldig feil ut hvis vi ikke gjør dette skikkelig. For du kan havne i den feile tolkningen at alt kommer an på gjerningene i troslivet. Og det er ikke Jakobs budskap. Men det er mye. Han sier jo at, det, at det er, vi, blir sero, vi blir ikke blir rettferdgjort av troen, men ved gjerningene, det vil vi lese i kapitel. Så hva mener Jakob? Og her må vi altså være litt mer grunnige. Og nå er det sånn at vi skal ha fem ganger. Jeg skal ha tre. Tre. tre av de kapitlene, så skal jeg få hjelp av Sigurd til å holde to av dem. Og, med all respekt for Sigurd, så vil jeg si at det denne talen er den viktigste. Ja, ikke fordi for jeg taler bedre eller dårligere, eller noe sånt, eller hvordan det måtte være. Det handler rett og slett bare om at det jeg mener, når du får lest Jakobs brev så mange ganger, at jeg skjønner at det første kapittel er på en måte leseveiledningen til hele boken. Hvis du ikke tar med deg kapittel 1 og har den på plass, så kan ting gå galt utøve. Du må forstå kapittel 1 på en måte. Og vi ser også at det er temaene som ble tatt opp gjennom hele boken. Kommer for små smaksprøver av de i kapittel 1. For eksempel prøvelser står det om i vers 2-4 og 12-15. Det får vi senere i Jakobs brev i kapittel 2-5 der. Vistom ble det snakket om i kapittel 1 og senere i boken. Bønn og tro kommer i dette kapitel kommer også senere. Rike og fattige, tale, med altså tungen og tale, gjøre, gjøre det over side, omfordring i svake, og heldighet. Alle de tingene som du får ut i boken får du en, på en måte en, en smaksprøve, eller en slags eh, den rette settingen for i kapitel 1. Så, eh, det er veldig man at vi forstår dette brevet utenfor dette kapitlet. Eh, jeg synes at vers 2-7 er veldig stilige designer. Det er typisk sånn som, du, sånn som du finner i den type litteratur. Eh, det er en sånn av ord som kommer ikke til hverandre, som liksom det ene leder det andre. Paulus bruker det samma for eksempel i Romer over 8-29, hvor utover, så, så skriver Paulus på samme måtteknikk. Det er anledd til... Så A til A til B til B til, C, til C. du har et liksom sånt ord som går igen. Her ser du, prøvelse, prøvelse og uttale uttalenhet. Det begynner med litt, om en, bare for å vise og en sånn exempel på en sånn kjede. Denne går dessverre bare fordi de kan engelsk. Det går ikke an å oversette et norsk, men det er ikke som morsomt at du må ta med. Why are fire engines red? Det betyr, hvorfor er brandpilen They have four wheels and eight men. Four plus eight is twelve. Twelve inches make a ruler. A ruler is Queen Elizabeth. Queen Elizabeth saves the seven seas. The seven seas have fish. The fish have fins. The fins hate the Russian. The Russians are red. Fire entrance are always Russian. So they're red. <laughs> okay. Det var ju eh, eh, på en måte en slags exempel. men det er lite det som skjer her, at det er et sånn, sånt eh, ord som henger sammen hele veien. Så, eh, så leder liksom festen og mange videre. Nå skal vi begynne med det første, prøvelser. Så ser du at det neste er utholdenhet, fullkommenhet. Det mangler noe å be å hvile. Så. Se det bare. Som en glede, søsken, så en glädje sysken når det möter all slags prövningar för det är vet att när tro blir prövad skapar det uthållenhet ja alltså eh, på många det är lite vanskligt Når du möter prövorest ser du det som en glädje ja när går får på skolbollar och inte kan äta de ser jag som en glädje Vel, det kommer litt på, men poenget her er at vi skal se det kun som en glede, fordi at det kan brukes til å, å skape utholdethet hos oss. Det ordet med prøvelser, det er litt vanskelig. Det greske ordet kan nemlig bety tre ting. Det kan bety test eller prøvelse, sånn, altså teste om det er, det er troen tester, liksom. Det kan bety eh, fristelse, det er noen hvorfor billig skole på, eller ja. mm. eller det kan bety lidelse. Så Miriam har lagt vekt i tidligere i på den lidende menigheten. De går gjennom hare prøvelser. Eh, hva det ordet betyr må tolkes ut fra om det er en slags test du går gjennom, eller om det er eh, fristelse, eller om det er en lidelse. Men i dette tilfellet så står det når dere møter alle slags prøvelser. Det tolker jeg som at det er ikke er begrenset til en av de tre typene. Det kan være alle tre. Og i dette brevet så finner vi eksempler på sånne prøvelser. Kajer du hvis du får masse penger? Da blir troen din testet. Vill du bare ha dem for deg selv, eller vil du dele med deg som trenger noe? Hva du når du blir fristad til å baksnakke noen? Holder du igen eller ger du lite? Sånne får vi eksempler på i dette brevet. Hva er det som blir testet? Det er troen vår som blir festet. Og hva er det med trenger da? med trenger utholdenhet. Men det er ikke alltid så lett. Men utholdenheten, den må føre til fullkommen gjerning. Så det kan være fullkommen og hele uten mangel. Her møter med et veldig viktig ord i dette brevet. Som er litt vanskelig for oss, det er nemlig ordet fullkommenhet. Så ja, rekk opp de disse fullkomne. Vi må også tenke seg at alle hadde rekt opp håndet nå, da jeg okay. jeg på det var ingen som rekt opp men hva betyr det egentlig? Jo, fullkommen betyr, det gresske ordet, betyr noe sånn som å være fullkommen, moden, uten mangler. Eh, og... Eh, her kan vi altså lett bli vippet litt av pillen, fordi at ingen har ikke rakk komme, men altså, den utholdtheten må, må føre til fullkommen gjerning, så vi kan være fullkomne og hele. Men så er vi ikke helt fullkomne da. Så det som er litt viktig når vi leser dette brevet, det er å forstå hva hovedbudskapet er. Og jeg vil oppsummere hovedbudskapet i följgene setning. Det är hela handle om den rette inställning. Okej? Okay? Det är det, det handlar om den rette inställning. Ehm um, brevet är hos budskapet i gensatt men inte ska vara splittat, men att det ska vara prägat av ydmykhet och beskaga i bön till Gud id nichts bare hier serverte han han har skapt oss. han har fött oss på ny eh där uppfinner du ett viktigt ord i detta i i detta brev nämligen ydmykhet eh nästa där blir vi lite så strekar under när jag ser ord gentas så strekar jag under det men av och te så lurar de norska översättelserna oss men alltså ydmykhet står flera platser i detta brev jeg tror det mye om det. Og et av de fineste versene har vi jo i kapittel 4, vers 6, der det står Gud står til stolte imot, men de ydmyker i han nåde. For det er det, det handler om. Det handler om den rette innstillingen. Ikke en kjertlista om du får til det, det og det og det i ditt kristne liv. Men hva holdning har du, hva innstilling har du i troslivet din? Er det en innstilling preget av ydmyghet, eller er det en stolthet? Så, hvordan skal vi klara och motstå å falla når vi all alle slags prøvelser av umseslag? Hva skal vi gjøre når vi ikke vet hvordan vi skal møte sånne prøvelser? Jo, om noen... Blant dere mangler visdom skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få, men han må be tro, uten å tvile. Her møter vi et veldig fint bilde av Gud, synes jeg. Det er altså så viktig at man vi har et rødt bilde av hvem Gud er. Hva står her? Vi skal be til Gud som vilje gir. Gud gir vilje. Og han gir uten å bebreide. Då sier jeg for meg, hva liksom, tenker jeg deg? Av og til føler det som om du har liksom, hatt en del sånne ting og bare, ja nå gikk det dårlig, den bak snart, det er sånn. Uh, nei, nå, ja mekk dårlig igjen, så får man tenke, se for det at Gud, liksom, du ber Gud om visdom, så sier han, ja, skal han gi deg visdom, du, du er jo ikke så veldig, du faller jo hele veien, kan du ikke gi deg, nei, er du verdt å visdom til deg? Nei, det står at han gir villig uten å bebreide. Han ger uten å bebreide alle som kommer till han. Men, det står ett et ord där som ofte blir tolkat fel. Eh, det står att det eh, han, eh, han må be i tro uten att tvivla. I eh jag får visa eksempel på hur som det blir fel tolkat i en, en moderne modern slags översättning eller kan man ska kalla det får det hette vardagsbibeln så oversetter de dette verset «Må be i tro uten å tvile på at Gud vil svare». Det greske ordet som er oversatt med tvile er i utgangspunktet ikke et negativt ord. Det ord som ble brukt om de som har to valg og, og, og lurer på hvilken valg skal jeg skal velge. Det er sånn även du står i butiken så ska du köpa den gensern eller den gensern så du ska ha en så står du där hm så kan du kan du ju också säga att jag tvil kanske ska köpa. Förstår? Det är inte negativt då, men det handlar om at du ska välja mellan två ting. Men se akut den bruken där du de lurer på vad 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 ska ske för exempel när Jesus slacker om om att tydla tiden. Jesus talar Matteus 16 om kvällen ser det där det blir godvär for himmelen er rød om morgenen, i dag er det uve, for himmelen er rød om mørk. Himmelens utseende, det det med tyde. Og det ordet tyde er det samme ordet som du har forstått til Det er altså, du lurer på blir det sånn eller blir det sånn? Så den så tviler här är altså den som ikke tenker, eh, jeg står i, jeg har fått mye penger, jeg trenger fiskdom om hvordan jeg skal det. Så ett valge er liksom, ja, altså Gud får, vill med de pengarna og livet mitt. Det andra men man kan käska bruka det heller på den måten. Alltså du, du, du ser på valken du har. Alltså har du liksom inte helt bestämt dig, du tvivlar. Det blir nästan som han som har varit väldigt förälskad i två tjejer. Och så fick han, gick han och så begge tog sportamma om, om om de vill vara samma för att han, at han måste ju ha valgene öppna, så sant? Så det var en som slitte O den måten vill ikke Gud ha. Han vill at ni ska ver ver ha, ha prioritera han. Eh i the message en översättelse som försöker catch liksom vad det betyder med sån en sån parafrasering. Det säger ask godly believingly without a second thought. Alltså inte ha inte Nej, alternativet er, vi vil ære Gud. Det handler om å være heilisende færd. Det er alt kommer an på rätt innstilling. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes hit og di av vinden, ikke må et slikt menneske tente få noe av Herren. Splittet som han er, og ute i sin hær. Men må ikke være splittet. Det er det det betyr. Og å være splittet, det betyr at du har sånn to alternativer du vurderer. Det kreske ordet er de psykos. Du har to sinn. To sinn. Ett som du tenker, det er Guds domene. Og et der du er selv herre og vil vill av. Nej, du må ikke tvile. Du må gå in innenfor og skjønne at Jesus er din Herre. Og hvis du ber en av visdom, så gjør du det enøyd. Du vurderer ikke alternativene. Du ber, og du tar imot det du får. Få. Få meg. Noen sånne tilfeller, drukk av det som skal komme senere i brevet, for å vise at dette er relevant for de tingene som kommer. Og den første casen, det er dette som går med eh, det rike og fattige i menigheten. En bror som står lavt i rang skal være stolt over hvor høyt han blir satt, og en rik mann skal være stolt over hvor lavt han blir satt. For som blomsten i gresset skal han forgå, solen stiger med sin brennende hete. Gräs där visna blomsten faller av og all dess skönhet är borte på samma måte skall den rike visna vitt i allt sitt strev. En bror som står lågt i rang, på något oversätts en bror som en ydmyk, alltså av ydmyk ställning, det är det det består egentlig, Han ska stolt och högt ha med satt för att det handlar nämligen inte om rikdom i denne verden. For det er ingenting verdt. Det kommer til å foregå. Men rett i innstillingen. Da vet du at det som betyr noe, er det som er evig. Det er å høre til Gud. En dag skal vi fristere igjen. Når man får fristelser. Så er jo. På mange måter. Så kan det jo være lettere å gi ytter. Enn å stå i å holde ut. Det har vært en teologisk debatt om med Jesus da han ble fristet. Kunne Jesus syndet? Han ble jo fristet i ørken. Og så er det noen som sier, ja han kunne syndet. Men jeg tror ikke han kunne syndet. Men han opplevde fristelsene som reelle. Men han holdt ut likevel. For han kunne ikke an enn å være mot Faderen og seg selv. Jesus holdt ut i fristelsene. Og det er en mye større ragd enn det å gi ytter for fristelsene. Noen mener at Jesus, hvis han var som en av oss, men han kunne ikke synde, da, er ikke, da betyr det jo ingenting. Da har ikke han blitt prøvet skikkelig. Jo, han ble prøvet skikkelig, men han sto løpet helt ut. Siden vi inne på skoleboller, nå forteller jeg fortelle om en pastor, som var veldig glad i skoleboller. Han eh, fant ut att han hade fått litt mange kilo. Og nå skulle han slanka sig så han kutta ut skolebollene. Problemet var at på vei fra huset och till jobb, så kjørte han hver dag forbi for et sånn konditori, så han hadde utrolig gode skoleboller. Og så, eh, så var det en dag da han hadde inne, det er et par, et par uker nå da. Og dette han hadde han sagt til Dioppen, at han hadde sluttet med skolebollen og så Men så sa han, tänkte han, nei, nå ber jeg til Gud. Gud, hvis det er sånn at det er din vilje at jeg skal få spise skoleboller i dag, så må så ordne det sånn at det står en ledig parkeringsplass utenfor konditoriet. Og så gikk det i skolen, så kommer man plutselig på jobb da, med skoleboller. Og du vet hva Nei, da sa han det, at han bader Gud og sa at det var en ledig plass oppi konditoriet som kunne få. Og etter syvende gang rundt kvartalet, så var det en ledig plass der. Det er lettere å gi ytter enn å stå i Så Derfor sier han, salig er det mennesket som håller ut i fristelser. For når han har stått til prøve, skal han få livet seierskrans som Gud har lovet den. Som elsker ham. Ser du løftet som ligger her? En seierskrans. Der ligger noe foran oss som er så mye større. Mye større enn de tingene som lokker og drar i oss. Ingen som blir fristet må si det Gud som frister mig, For Gud fristers ikke av det onde. Og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær som lokker og drar. Gud er god. Det er ikke han som får oss til å sønne da. Gud frister oss ikke. Derfor er det veldig fint at nyansen blir tatt opp i fader vår i den nye For det står der, la oss, la oss ikke komme i fristelse, eller noe sånt, la oss ikke komme i feilsning. Eh, på den gamle står, leder oss ikke inn i fristelse, på en måte, Gud som leder sin inn i fristelse. Det er ikke sånn det er, men det er mange situasjoner i livet som le som gör hal i fristelser. Men det derig sånn Gud vil att med vi ska falla i disse? Nej, kan det som gör att med faller? Jag nå en skyld på djever den. Djevel en frista ni kan du han få fristaen O det är sant. Men hvis djever en prysling når bli kata dagen kuns hade det g med os stå? Hade nu slutter av syndag? Nej. For det att med klar det fint denå et djevel,år med bli locka av vår eget. Begjær, står det opp. Det ligger i oss dessverre. men blir lukket av vårt eget begjær. Og når lysten blir svanget, føder den synd, og når synden og moden føder den død. Og det er ganske alvorlig det. Syndens lønn er døden, sier Paulus. Her er det fort at man kan bli født vilde, altså. Synd er ikke noe vi skal ta lett på. Jeg synes av og til at det ble tatt litt lett på i dag. Det har liksom vært, litt, vært en periode, det har vært litt ut av mote og snakket om synd og nåde. Det er liksom, for bedre så snakker vi bare om synd og nåde, men må komme vidare. Har dere hørt det? Men altså, synd er så alvorlig at vi kan ikke ignorere det. Då da blir det sånn, hvis vi ikke tar det på alvorlig, at ja, men... Litt samboerskap, litt seks for ekteskap, er ikke så farlig. Gud er god likevel. Nei, det er farlig. Syndens lønn er døden. Gud har en høy standard for oss. Han har det. Og måten vi skal forsynne evangeliet er ikke å senke standarden så flere skal kunne bli kristne. Nei, måten vi skal forsynne evangeliet på er ikke å den. Men å vise deg at det er en som har oppfylt loven for oss. Det er som har sona synden for oss. La dere ikke føre vill, mine søsken. Alle god gave og alle fullkommen gave kommer ovenfra. Fra han som er himmelysens far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Av sin egen vilje har han født oss ved sannhetens ord for at vi skal være en første grøde av dem han har skapt. Og hvis du streker under noen vers i Jakobs så det dette verset. Det så viktig. Dette er det som ligger bak allt. Standarden er sånn. Vi er syndere. Men det er ikke sånn at vi skal klare å gjøre gjerninger så går dette bra. Nej med trenger en ny start. Eh, noen leser det som, disse versene her som en kontrast til begjær og synden vår. Men, det skal eh, en teolog sier til Alec, han sier at det, disse versene er ikke ment som en kontrast til de forrige versene, men som en løsning til de. Det er en løsning, for det synden å begjæreligge i oss. Men Gud har født oss på ny ved sitt ord. Vi har fått det nye livet av nåde. Han har født oss på ny av sin egen vilje, har født oss ved sannhetens ord. For at vi skal være en første grunn av dem han har skapt. Dette er evangeliet. Han har gjort det. Han har gjort det sånn at vi skal kunne være et ære for han. Skjønner du? Det handler om innstilling. Den som skjønner dette, skjønner det fordi du er ydmykere for Gud. Du har bekjent dine synder. Du har bekjent dem. Du har sagt dem som de er. Du har punta på dem. Men Gud, han har ved sitt ord ført deg på ny. Ved evangeliet. Det budskapet om korset. Dette må dere vite, mine kjære søsken. Nå kan stoppe punktet om det, og så kommer det en ny frase. Men denne oversettelsen har kolon. En verd skal være raskt til å høre, men sent til å tale, og sent til å bli sin For sinner oss et menneske, før ikke det som er rett for Gud. Føler du at han hopper litt fra tema til tema her, eller? Jakob? Men det henger sammen, skjønner du. For det er disse tingene som han kommer ta opp i dette brevet. Men som smick sa kapitel 1 danner utgångspunkten för det som kommer. Så nu får budskapet om att det måste töjla tungen våras och man ska inte ska passa på vad man säger. Så er det ser det inte men bara som att liksom tjapptäg. Nej, det menar så baken att at du har fått ett nytt liv. Lev det nya livet som du är skaffat. Och det är inte något dumt ting. Det är något väldigt fint. Dette må dere vite, mine kjære søsken. Når du leser Jakobs brev, så ble søskenet nemt flere ganger. Og det finnes flere tolkninger om hvorfor bruker det hele veien uten å. Jeg tror att Jakob bruker få for, for å vekke oss litt til livet. Det er sånn, hvis momen ropte på meg Tor Espen, og jeg ikke, og valgte å ignorere det da jeg var liten. Og hun virkelig ville ha oppmerksomheten, men hva gjorde hun da? Tor Espen Kristensen? Då fett, da oppsnår det alvor. Er det de har dere opplevd det, så dere blir kalt mitt navn, da skjønner dere at nå må vi fulge etter. Her er det sånn, mine søsken kan gjenta det, få, dere må liksom gjøre oss oppmerksom på noe. Dette må dere vite, mine kjære søsken. Legg da av all uren og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere og som har makt til å frelse kjelen deres. Ser du? Det handler om den rette innstillingen. Når du leser Bibelen, du kan jo lese, Når du leser Bibelen en sånn leseplan, bare når du leser om en läseplan utan att det har noe effekt på, så må du bare flytte bokmerket bort över så leser vi. Men det å virkelig ta til seg Guds ord, det handler om en ydmyk innstilling. Så når du kan komme til Guds ord, så kan folk si at det er Paulus, han sier sånn, men vi vet jo litt bedre i dag. Det er ikke en ydmyk innstilling. Ydmyk innstilling, det er, dette er Guds ord til oss. Det er Guds ord. Du hører det, og du adlyder det. Det utgangspunktet, det er ordet som har gitt oss. Og den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, er. Ligner en man som ser ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Det som litt sånn morsomt skriver, ikke det? Han ser på det, ikke ser i speil, så, mm, Ja, det er kitten der, ja. ja, 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 gå videre og glemmer det. Sånn? Du må gjøre noe med det. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemstom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Guds ord er godt for oss. Å følge ordet og gjøre det de sier, det er noe som gjør oss lykkelig i våre gjerninger. Men må ta ordet på alvor. Den som mener at han dyrker Gud, altså på engelsk, den som mener at han har den rette religion, det religion, står det oppe i engelsk oversettelse, den ytre Guds handlingen, men ikke holde at tongen i tømme bedra seg sted, og hans Guds styrkelse er uten verdi. Og så står det, en Guds styrkelse som er ren og feilfri for Gud og far, er å hjelpe enker og barn i deres nød, og ikke la sig flikke. Flekket till av denne verden, av verden. Jakob han lærer oss ikke å tenke abstrakt. Ja, la Gud er god, og Guds vilje er masse fint, og ja, han har frelst oss, og bla bla bla. Men han virkelig stikker fingeren på noe som kan virkelig få konsekvenser for oss. Hvis du har masse pengar og du ser noen som lider, hvordan kan du ha nød når du har mye pengar. Hvordan kan du det? Hvordan kan du baksnakke av noen? Hvordan kan du gjøre sånne ting? Det er umulig hvis du følger Gud og har en rettig innstilling. Foreldreløse barn i deres snød, enker og Du barn. Når du leser så vil du se at det er som du får av Gud. Noen sier at det, ja, 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 Gammeltestementets Gud er en sånn streng Gud. Men når du leser ikke om det, så ser det bildet som er Gud er en Gud som bryr seg om de svake i samfunnet. Enka, fattige, foreldre, løse. Og vi skal gjøre det samma. Men utgangspunktet er altså at vi har fått dette nye livet. Han har født oss på ny. Og det er dette livet vi skal leve i all ydmykhet og med den rette innstillingen til Gud. Hemmeskefar. Altså, jeg har altså deg for ditt ord, dette brevet, og ber Herre at vi må forstå bedre og bedre. Du må vise oss mer og mer Herre, hva din vilje er, at du vis dem, Herre.